0: Lieber Matze, schön, dass wir uns sprechen.
1: Hallo, guten Morgen, liebe Katja. <lacht> guten Morgen nach Westberlin auf Entfernung. Wir sind beide noch so ein bisschen angekratzt. haben gesagt, wir machen lieber einen auf Entfernung heute. Ja, das
0: stimmt. Wir haben irgendwie beide noch, wir haben gesagt, einen Frosch im Hals. Aber ich fürchte, es sind immer noch Nachwehen von Erkältung und so weiter.
1: Nachwehen von bei dir auf jeden Fall größere Erkältung. Aber ich bin zurück in Berlin. Ich, also ich hatte ja so wirklich wahnsinnig schlechtes Wetter an der Ostsee letzte Woche. Und jetzt hier in Berlin ist es wirklich, es ist so fast meine Lieblingsluft. Die Sonne scheint ja. und es ist kalt um die Nase rum. Ja, irre. Ne? Das, das ist so toll, finde ich gerade, oder? Ja,
0: finde ich auch ganz toll. Also das ist jetzt auch äh, neu, so kann ich dir sagen. <lacht> ich glaube, es ist erst seit ein paar Tagen so, weil vor, die letzten Tage und, und Wochen waren doch auch eher echt grau, 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 grau. Aber jetzt, ich finde es auch unglaublich. Also es ist richtig schön. Und wenn man dann rausgeht, denkt man so, oh, ist aber doch auch kalt. <lacht> aber es ist einfach schön, wenn die Sonne aufgeht. ja.
1: Und steigt die Laune bei dir auch mit Wetter oder ist das, ja. bist du noch so ein bisschen abgekapselt davon?
0: Nee, nee. M -m. Also für mich ist das, wenn ich hier dann also drin bin und die Sonne durch das Fenster scheinen sehe, dann kriege ich sofort so das Gefühl, ja, jetzt kann der Frühling kommen, Sommer und so. Und mhm. denke so, wie schön, jetzt ist die Sonne wieder da und dann gehe ich raus und denke, nee, jetzt doch mal die Mütze aufgezogen. Es ist schon, wie du sagst, klirrend kalt, aber es macht was Ganz anderes, sobald die Sonne aufgeht. Also, ja,
1: es ist so, so: eine Sonne ist da und es heißt so Hoffnung. Es ist doch ja. irgendwie, es geht weiter und das ist ja das, was uns immer wieder auch so antreibt. Ne? Die Sonne sagt, okay, ich komme wieder, also gehen wir auch wieder raus.
0: Ja, erstens das und zweitens, ich habe immer so das Gefühl, so, wenn es nur hell wird und dann aber trotzdem grau bleibt, dann ist irgendwie gar keine Dynamik im Tag. Also, es ist nicht so irgendwie dass eine Sonne aufgeht. Ich sehe das dann auch immer, je nachdem, an welchen Orten ich bin in meiner Praxis, da scheint die Sonne dann an der Stelle rein oder auch zu Hause. Und dann, wenn die dann gar nicht reinscheint, sondern alles immer nur grau in grau ist, dann ist es halt einfach so eine Suppe. So Und dann deswegen, ich finde es ganz schön auch zu sehen, wo steht die Sonne am Tag und dann irgendwann geht sie dann unter und dann ist der Himmel schön gezeichnet und so. Also insofern, das macht mir schon Laune.
1: Ja, diese Lichtstimmung, ne? das mhm. ist so was was ganz, ganz herrliches ist, wenn so an der Wand sich so irgendwie, man denkt, ja. so, was ist denn da jetzt wieder los, jetzt? was mhm. spielt denn die Sonne da jetzt für ein, <lacht> so ein Theaterstück vor und das ist richtig toll ja? und auch wenn man so einen ganzen Tag, wie du und ich ja auch, wir sitzen immer auch sehr oft im gleichen Raum, mhm, aber daran merkt stimmt. man so, dass sich was so verändert, das ist, ja. das ist toll.
0: Ja. Also Licht, es ist Licht am Ende des Wintertunnels. Licht
1: gefühlt. am Ende des Wintertunnels. Wir haben eine E-Mail bekommen und ich würde sagen, wir versuchen mal Licht in die Frage von Lotta reinzubringen. Lotta schreibt, liebe Katja, lieber Matze, wir sind eine vierköpfige Familie. Papa, Mama, ein Sohn von drei, drei Viertel und eine Tochter von ein und ein Jahre. Der Groß ist sehr sensibel. Er geht in eine Betreuung, seit er anderthalb Jahre ist. Damals eine reine Grippe. Gri Damals eine reine Grippe. <lacht> Da ist er halt krank gewesen. Ne? Im Kindergarten ist er seit sieben Monaten. Der Übergang von Kleinkindbetreuung zum Kindergarten ist ihm sehr schwer gefallen. Ich habe ihm viel Zeit gelassen, mit ihm gesprochen und Strategien entwickelt, wie es ihm leichter fällt. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten wurde es viel besser, als im September die ganz Großen in die Schule kamen und weite Dreijährige nachrückten. Seitdem geht er gern hin, hat Freunde gefunden und versteht sich auch mit den Betreuern gut. Seit Anfang des Jahres ist nun ein neues Kind in seiner Gruppe, das, um es mal mit seinen Worten zu so sagen, anderen Kindern ständig alles wegnimmt. Das Kind ist etwa ein Jahr älter und sehr groß. Seit einigen Tagen ist meinem Mann und mir nun aufgefallen, dass unser Sohn immer wütender ist nach dem Kindergarten. Er zeigt vor allem seine Emotionen, wenn seine Schwester oder wir ihm nach seinen Gefühlen etwas weggenommen haben. Dann entlädt er sich sehr ausgiebig. Bei uns zu Hause gilt die Regel, dass wir uns nichts wegnehmen. Vor allem wir Erwachsene Reisen unseren Kindern nichts. Mein Eindruck ist, dass die Erzieher recht überfordert sind. Insgesamt finde ich die Einrichtung sehr gut. Es wird nicht gestraft oder beschämt. Mein Sohn bekommt die Nähe und Zeit, die er braucht. Hier habe ich aber das Gefühl, sie wissen einfach nicht, was sie tun sollen. Ich versuche, meinen Sohn in erster Linie zuzuhören, wie er sich fühlt mit dem neuen Kind. Wir reden über Strategien, wie er damit umgehen kann, wenn er wieder frustriert ist dass er sich an die Erzieher wenden kann und mir erzählen soll, wenn ich mit den Erziehern reden soll. Aber mir gehen ein bisschen die Ideen aus. Ich versuche ihm zu erklären, dass das Kind wahrscheinlich Kontakt aufnehmen will, aber nicht weiß, wie es das sonst tun soll. Ich weiß aber nicht, ob das nicht ein bisschen viel verlangt ist, dass er das versteht. Ich habe Angst, dass dieses andere Kind meinen Sohn nur den Kindergarten vermiest, nachdem wir endlich auf einem guten Weg waren. Habt ihr ein paar Anregungen, Ideen, Impulse, wie ich mit meinem Sohn darüber sprechen kann? Und wie er für sich neue Strategien entwickeln kann. Vielen Dank, Lotta.
0: Ja, erstmal ganz ausführlich und auch lang. Ich freue mich ja immer, wenn ein bisschen mehr auch an Hintergründen mal erläutert wird. Und wenn ich das richtig verstehe, geht es hier um eine Situation, wo wir als Eltern gar nicht mehr so richtig Einfluss nehmen können, weil wir gar nicht dabei sind. Mhm. Und genau, die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie können wir unsere Kinder eigentlich begleiten, Ja, ihnen Halt geben für diese Situation, in denen wir dann eben nicht dabei sind. Und hier geht es jetzt um, um die Kita. Ja. Ja. ja, dann fangen wir mal an. Also, wir haben einen... Dreieinhalbjährigen, also drei Jahre, mit einem Geschwisterkind. Und der geht schon lange in die Kita und fühlt sich da eigentlich wohl. Das ist das, was ich jetzt verstanden habe. Und seit Anfang des Jahres gibt es eine Veränderung in der Gruppe. Diese Veränderung heißt, es ist ein anderes Kind da, was offensichtlich der Sohn erzählt hat. Und jetzt wird er immer wütender nach dem Kindergarten. Und das zeigt sich so, dass die Emotionen... Hochkochen. Also hier ist es so ein bisschen nett beschrieben. Er entlädt sich dann sehr ausgiebig. Mhm. Genau, also ich nehme an, er hat dann einfach starke Gefühle und ich weiß jetzt nicht, schmeißt er sich auf den Boden, haut er, kratzt er, weiß er. Also wie entlädt er sich und was passiert danach? Bei Gefühlen geht es ja nicht nur darum, sich zu entladen, sondern es geht ja auch darum, sich zu orientieren. Was ist eigentlich passiert? Also und wie kann ich das nächste Mal damit umgehen? Ja, also was ich verstehe, ist, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, dann wird er sehr ärgerlich.
1: Geht, geht uns ja auch so, ne?
0: Genau, genau. Und dann geht es um die Situation in der Kita. Also ich würde jetzt hier nachfragen, wenn ich jetzt Lotta vor mir sitzen hätte, woran sie merkt, dass es ausschließlich, dass die Wut, die nach dem Kindergarten entsteht, ausschließlich mit diesen Erfahrungen, die das, die, der, das Kind in der Kita ähm, Das neue erlebt. Kind. Ja, mhm. Auslösen. Also ob das was. Also warum? Also weil es hängt ja sehr an diesem. Da ist ein anderes Kind und das nimmt immer allen alles weg und mhm. deswegen ist er immer wütend, wütender ja. jetzt nach dem Kindergarten. Und aus meiner Erfahrung ähm, heraus sind es immer unterschiedliche Dinge, die dazu führen, dass Emotionen sich aufstauen. Und würde ich das gerne noch mal ein bisschen genauer wissen, woran das jetzt festzumachen ist. Also sagt er das oder ist es eine Vermutung? Gibt es da schon ein Gespräch mit der Erzieherin, dass da wirklich ein tiefliegender Konflikt ist? Also tiefliegend im Sinne von ständig und immer zu und es gibt gar keine guten Erfahrungen jetzt in der Kita. Also wie, wie zeigt sich das? Das würde ich noch mal gerne wissen wollen und würde es fast ein bisschen in Frage stellen, ob das ausschließlich der Grund ist, dass er immer wütender nach Hause kommt.
1: Und wenn er jetzt sagen würde, ja, das ist der einzige Grund.
0: Ich würde erst mal anders anfangen. Ich würde erst mal sagen, <lacht> was könnte es denn sonst noch geben? Also weil er ist halt drei und mit drei Jahren sind Kinder ja mitten in der Autonomiephase, haben sowieso sehr starke Gefühle geraten, weil sie eben in so eine Selbstwirksamkeit auch kommen, nochmal in eine stärkere und diese Autonomie eben begreifen wollen und, und eben selbst entscheiden wollen, ähm, auch immer wieder an Ecken und Enden in Frustration relativ schnell, was dann eben diese starken Gefühle hervorruft. Und was noch dazu kommt, ist, dass sie noch nicht umplanen können. Also sie sind noch nicht so schnell wie wir, dass wir sagen, ah, okay, keine Ahnung, Auto ist vereist, dann fahre ich jetzt mit dem Bus. Das kriegen die Kinder noch nicht hin. Das sind ja ständig, mhm. wir müssen ja ständig Entscheidungen treffen. Und die Kinder haben noch nicht so viel Erfahrung und haben auch kognitiv noch nicht diese Voraussetzung. Das heißt, es gäbe im Grunde, schon aus der Entwicklungsphase heraus genügend Punkte, weshalb da viel Wumms dahinter ist, wenn er aus dem mhm. Kindergarten kommt. Ja, So, das ist erstmal so das eine, das könnte man ja erstmal festhalten. Ja, mhm. Und vielleicht hilft das ja auch erstmal schon mal auch Lotta, wenn sie versteht, dass es vielleicht nicht ausschließlich Konflikte in der Kita gibt, sondern dass einfach es im Augenblick so ist, dass mit drei Jahren Viele Entscheidungen ständig gefordert werden, man ständig umplanen muss, man aber auch sehr, sehr starke Gefühle hat, in der Regel vor allen Dingen wütend ist, weil man sich ungerecht behandelt fühlt, weil man noch nicht umplanen kann, weil man auch vielleicht unsicher wird, weil man sich auf was anderes eingestellt hat. So, also das sind alles Herausforderungen, die Kinder in diesem Alter zu bewältigen haben und da gibt es einfach eine Menge an Frust, der sich aufstaut und sie müssen ja auch kooperieren. Also, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich weiß zum Beispiel hm. gar nicht, wie lange, habe ich das überhört jetzt oder wie lange? Nee, steht nicht drin, wie lange
1: ne? die, der in der Kita steht, nicht drin, nein.
0: Ja, weil das wäre auch vielleicht nochmal ein Punkt, wenn wir nachher zu der Strategie kommen, wie kann man vielleicht ein bisschen Druck rausnehmen und eine Entlastung schaffen, könnte das auch nochmal ein Hinweis sein, dass man da nochmal guckt, wie lange ist er da eigentlich. Und das zweite, wenn bis jetzt, wie du halt gesagt hast, wenn ihn fragen könnten und er würde sagen, ja, das ist total doof und es würde jetzt ausschließlich darum gehen, Strategien mit ihm zu erarbeiten. Auch da würde ich noch mal mehr nachfragen, was genau das heißt. Also das Kind nimmt ihm immer wieder was weg. In welchen Situationen ist das dann? Also ich würde es erstmal gerne noch mal mehr verstehen wollen. Und das ist zwar jetzt hier beschrieben, ich kann da jetzt natürlich nur aus der Entfernung noch mal ein bisschen was einordnen und was dazu sagen. Also ich sag mal so, die Strategie, sich an die Erzieher zu wenden, ist natürlich ein guter Hinweis. Auf der anderen Seite, wenn ich schon das Gefühl habe, dass die Erzieher eigentlich nicht wissen, was sie dann machen sollen, ist natürlich die Strategie, greift die ja nicht.
1: Das Problem ist, man kann das ja irgendwie schwer so sagen, oder?
0: Was man tun soll, meinst du? Oder was, Nee, also was?
1: dann also mit den Erziehern da ins Gespräch zu kommen, sie also das ist ja so totale Ferndiagnose. Man ist ja nicht dabei. Man sieht ja. das, als man erfährt das von einem dreijährigen Kind unter Umständen und er macht sich dann so ein, so ein eigenes Bild und denkt sich, na, die kriegen haben ja, die kriegen das ja gar nicht so gut hin. Aber man weiß auch nicht, ob das überhaupt stimmt und es ist ja auch schwierig, das irgendwie so anzusprechen, finde ich, so in so Situationen. Das
0: anzusprechen mit den Erzieherinnen, meinst du?
1: Mhm. Ja. Echt? Ja, sie scheinen überfordert zu sein von dem neuen Kind.
0: Ach, du meinst die Überforderung jetzt konkret anzusprechen?
1: Ja. Ach so. Mhm. Mhm. Genau. Also das ist irgendwie ja. so, so sehr, also ich wüsste, ich würde mich so so ein bisschen schwer tun. Also ich wüsste nicht genau, wie es wie es angehen soll. Also deswegen frage ich das so ein Tipp wie ich. Also okay, jetzt <lacht> ich habe hab, erstmal, okay,
0: entschuldige, ich habe jetzt erstmal versucht zu verstehen, was, weil für mich würde es jetzt erstmal gar nicht darum gehen, den Erziehern zu sagen, guten Tag, mein Sohn hat gesagt und ich habe das Gefühl, dass sondern mhm. ich hätte jetzt erstmal überhaupt gefragt, hat sie denn mit den Erziehern schon mal gesprochen? Und mhm. also da, ich höre zwar, mein Eindruck ist, dass die Erzieher recht überfordert sind. Und auf der anderen Seite sagt sie aber auch, es wird nicht gestraft oder nicht beschämt. Aber wir erfahren gar nicht so wirklich, was was ist denn dann, was findet sie denn dann sehr gut? Also, dass es nicht gestraft wird und trotzdem müssen die Kinder sich ja sicher fühlen. Und das ist ja gerade jetzt etwas, ja, wo er sich nicht sicher fühlt, offensichtlich, weil er immer wieder Sachen mhm. weggenommen bekommt. Und jetzt ist ja die Frage, wie nehmen das überhaupt die ErzieherInnen wahr? Das würde mich jetzt als allererstes mal interessieren. Also kennen die die Situation? Weil wie du halt sagst, es ist ja auch nicht irgendein Dreijähriger, der auf uns zukommt, sondern unser Kind. Und das ist uns ja wichtig zu hören, wie geht es in dem Kind? Und ich weiß es nicht, ob das ist ein wichtiges Detail, ob eben Lotta schon mit den Erzieherinnen in, in Kontakt gekommen ist. Und das wäre jetzt mein erster Hinweis. Wenn es um Strategien geht für unser Kind, dann wäre es ja wichtig, zu wissen, dass die Strategien, die wir erarbeiten, auch greifen. Und im Augenblick sagt sie ja, du kannst zu der Erzieherin gehen und dann mir auch Bescheid sagen. Und Aber eigentlich äh, sind die Strategien ja nicht hilfreich. Also es verändert sich ja nichts. Weil, und, und sie hat ja auch noch den Eindruck, dass die Erzieher nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also deswegen ja. wäre es ja jetzt gut, mit den Menschen, die vor Ort sind, in Kontakt zu kommen. Und das
1: heißt also äh, bestenfalls quasi Kita-Gespräch führen, hingehen. Ja, und erst mal fragen, ob die das mitbekommen haben. was Genau,
0: erstmal gar nicht mit irgendeinem Vorwurf oder mit irgendeinem Eindruck, den man hat, da in der Tür ins Haus fallen, Und ähm, sondern wir wollen ja erstmal uns orientieren. Wir wollen ja erstmal wissen, was ist denn das überhaupt für ein, ist das so, gibt es ein neues Kind? Also jetzt nicht, um die Wahrheit zu überprüfen, sondern es ist ja jetzt... Erstmal eine Orientierungsphase, ja. Also, das neue Kind ist gekommen, was haben die für einen Eindruck? Mein Kind hat erzählt, das, was habt ihr denn für einen Eindruck? Und dann erstmal zu hören, was die überhaupt für ein Gefühl haben. Vielleicht kriegen die das ja gar nicht mit.
1: Verstehe ich. Ja. Und dann kann man ja, also und dann ist es ja auch erstmal ein Hinweis darauf: Okay, mein, mein Sohn fühlt sich aber mhm. von dem anderen Kind eben bedrängt. Und so kann man ja dann auch ins Gespräch gehen.
0: Und dann finde ich erstmal wichtig, dass die Erwachsenen letztlich untereinander Strategien auch besprechen, mhm. also quasi eine Strategiebesprechung machen. Die Frage ist jetzt natürlich sozusagen ein bisschen ausgelagert zu uns, aber eigentlich müsste diese Frage ja in die Kita gestellt werden, zu den entsprechenden Erziehern, ist es machbar, dass mein Kind sich an dich wendet, wenn da irgendwas ist. Das heißt ja, Voraussetzung ist, ich muss es mitkriegen und ich brauche eine erhöhte Aufmerksamkeit, dass unter Umständen das Kind auf mich zukommt und ich würde es natürlich auch, also das würde würd ich jetzt machen als Erzieherin, würde ich dann, wenn ich da so einen Hinweis bekomme, das auch mal so im Hinterkopf behalten. Also das weiß ich auch, dass das dann so gemacht wird und dass die dann einfach auch so ein bisschen gucken, wie ist denn das, wenn es da Konflikte gibt. Ja? Also so ein bisschen die das Bewusstsein schärfen für diese Situation. Mhm. Und dann macht die, macht die Strategie ja nochmal viel mehr Sinn, weil, weil man dann weiß, aha, da ist jemand, der ist auch schon darauf eingestimmt, der kann dann auch das erwarten, das ist erwartbar, dass dann eben das Kind auch kommt so und es ist nicht so eine Überraschung und das Kind muss nicht so von vorne sich selbst die Strategie erarbeiten. Und es wäre dann wichtig, mit den Erzieherinnen auch darüber zu reden, was machen sie denn dann?
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist die Deutsche Familienversicherung, euer digitaler Versicherer für private Zusatzversicherung. In deren App DFV Snap könnt ihr eure gesamte Familie für 5 Euro für 24 Stunden gegen Unfälle versichern. Das ist natürlich besonders geeignet für Spontanurlauber und Abenteuer. Und das Beste daran ist, ihr seid ohne lästigen Papierkram weltweit geschützt und der Schutz endet automatisch 24 Stunden nach der Aktivierung. Ich finde das eine ganz gute Sache, weil ich mir über solche Sachen nicht so viele Gedanken im Vorhinein mache. Und wenn ich dann mal unterwegs bin, dann denke ich, ach Mist, Hätte ich doch mal gemacht. Und jetzt zu wissen, dass ich mich an die Deutsche Familienversicherung wenden kann, das finde ich sehr, sehr gut. Die App findet ihr im App Store oder im Google Play Store. Den Link dazu packe ich natürlich auch, wie immer, in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an den Werbepartner Deutsche Familienversicherung für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Ja, und es geht eben nicht, diese Strategie mit dem Kind sozusagen zu bearbeiten, also das ist ja dann auch sehr viel Last, sondern eigentlich, also du würdest es auch eben andersrum aufziehen, zu sagen, erstmal muss eine Strategie bei den Eltern am Start sein und bei den ErzieherInnen. Ja,
0: also ich will es jetzt, also ich sag mal so, die Frage ist jetzt, oder das Thema hier in der Frage ist jetzt sehr groß. Ich glaube, dass es tagtäglich viele große und kleine Konflikte in der Kita gibt. Und das ist ja auch, da, hm. ne, wenn viele ja. Menschen zusammen sind, dann gibt es einfach Konflikte und es ist ja auch ein Erfahrungsraum, auch wenn wir sonst immer so tun, als ob ja, Kita eine Bildungseinrichtung ist, genauso wie die Schule. Es geht da um Erfahrungsräume und dass Kinder Erfahrungen mit anderen Kindern machen und dass sie damit nicht alleine sind, sondern dass es Erwachsene gibt, die dann vermitteln und eben auch erläutern und das regeln mit den Kindern gemeinsam diese Erfahrungen auch zu guten Erfahrungen werden zu lassen. Also das ist zumindest das, was für mich eine mhm. gute Kita ausmacht, dass eben Konflikte, und das klingt ja ein bisschen so, also hier wird jetzt gesagt, was nicht getan wird, nämlich es wird nicht gestraft und nicht beschämt. Es steht aber nicht da, was stattdessen passiert. Und es wäre gut, wenn stattdessen ein Dialog entsteht und die Kinder, also etwas Dialogisches, ja? ich rede jetzt nicht davon, dass man mit den Kindern ewig ähm, irgendwelche Schlichtergespräche macht, aber dass es dann darum geht, wenn der eine dem anderen was wegnimmt, dass wir über Gefühle reden. Ich will nicht, dass du mir mhm. das wegnimmst, das ist meins oder das hatte ich zuerst und wie, wie kann man das regeln dann? Ja, ich ärgere mich dann darüber. Ah, okay, du ärgerst dich. Ja, ich ärgere mich auch, weil ich hätte es gerne. Ach, guck mal, zwei mhm. ärgern sich. Und dass man sozusagen auf dieser Ebene das in irgendeiner Form regelt und das, was bei den Kindern dann passiert ist, dass sie sich sicher fühlen, weil sie wissen, alles wird irgendwie, da gibt es eben Gabi und mit der, die, wenn die kommt, die regelt das mit mir. Da kann ich mich hinwenden. Und das Nebenprodukt ist, dass Kinder ja über ihre Gefühle etwas erfahren, dass wir eben auf der Eisbergoberfläche nicht bleiben mit dem Verhalten. Also ne, du gibst es jetzt zurück und entschuldigst dich. Das wäre ja dann auch ein bisschen die Beschämung oder ja eigentlich auch eine Form, wie man dann eigentlich ja, damit umgeht, ohne den Konflikt zu lösen, weil damit ist der Konflikt ja nicht gelöst. Ja Und ähm, an so einer Stelle eben ja dann wirklich zu verbinden und die Kinder ins Miteinander zu bringen. Das wäre eigentlich gut. Das weiß ich jetzt nicht, ob die das so machen, aber es wäre ja trotzdem spannend zu wissen, wie gehen die dann mit Konflikten um.
1: Also würdest du noch was in der Kinder, im Kindergarten andocken wollen? Weil sonst würde ich gerne noch erfahren wollen, du hast noch was gesagt am Anfang, wir sollten mal drüber sprechen, wie intensiv mhm. ist denn das Kind in, in, im Kindergarten?
0: Mhm. Ich, will, ja, ich will noch was sagen zum Kindergarten. Und zwar, Lotta hat hier beschrieben, dass es eine Zeit gab, wo das gar nicht so einfach war. Und dann sind andere Dreijährige nachgerückt. Und die anderen Kinder sind in die Schule gegangen. Und seitdem geht er gerne hin. Er hat Freunde gefunden, fühlt sich sicher. Ja? Und jetzt ist ein Kind reingekommen, was ein Jahr älter ist als er und sehr groß ist. Das uh -huh. finde ich nochmal vielleicht ein gar nicht so unwichtiges Detail, weil das stört ja in Anführungsstrichen so ein bisschen das, wo sie es gerade beruhigt hatte. Nämlich, uh -huh. dass da jetzt auf einmal doch wieder sowas wie, ein, also nicht ein Schulkind, aber vielleicht trotzdem ein älteres Kind da ist und wo es jetzt vielleicht nochmal darum gehen kann, auch diesen Aspekt mit den Erzieherinnen nochmal zu besprechen. Also wie geht's? wie kann man das integrieren, dieses Kind, beziehungsweise wie kann jetzt, wir haben hier keinen Namen jetzt, wie kann der Dreijährige, der sich bisher sicher gefühlt hat, auch wieder einen sicheren Platz finden. Und das wäre auch nochmal Thema in dem, in dem Entwicklungsgespräch, weil das könnte ja tatsächlich, und da verstehe ich Lotte auch, dass sie an so einer Stelle auch sagt, Mensch, wir hatten jetzt gerade, ist da Ruhe eingekehrt und er hat sich sicher gefühlt und jetzt kommt da so ein anderes Kind und ist offensichtlich ein Jahr älter, ist schon weiter, ist auch groß und dann dadurch auch beängstigend oder auch einfach stärker und nimmt dann einfach Sachen weg. Ja, und da sind jetzt einfach dann die Sachen schon auch gefragt, irgendwie miteinander äh, auszutauschen und äh, zu gucken, wie kann jetzt ein anderes Kind dann wieder sicherer werden. Aber das könnte mhm. eben nochmal so ein Punkt sein, wo es eben nicht nur einfach um Konflikt geht, so ein Kind nimmt dem anderen was weg, sondern da ist ja wirklich was passiert, auch in der Wahrnehmung. Ja, da kommt ein anderes Kind dazu und das ist größer. Das rückt nicht nach, sondern das ist schon groß und macht da noch ein Jahr.
1: Und macht auch sozusagen, hat, hat so eine... Äh, so eine <lacht> Also Machtposition hört sich jetzt so komisch an, so groß an, aber macht, irgendwie, macht auf jeden Fall was anderes als die anderen Kinder. Ja,
0: und ist auch noch mal älter. Ne? Mhm. Also bisher war, war das sozusagen in so organisch in der Dynamik so, dass die Großen sind weggegangen, die anderen sind nachgerückt und dann war man selbst unter den Großen. Und auf einmal ja. wird dann da wieder einer hingesetzt, der doch noch mal ein Jahr älter ist. So, und das könnte ja auch irritierend einfach sein. Ja, und ein bisschen äh, unsicher machen. Ja. ja. Also was ich nicht glaube, ist, dass es so weit geht, dass es jetzt die, die komplette Zeit vermiest. Und der, so. Sondern ich glaube, dass auch daran Kinder wachsen können, wenn sie gut begleitet sind. Und deswegen wäre es einfach gut, wenn die Erzieherinnen an der Stelle wirklich auch nochmal eine Sensibilität entwickeln. Und dafür wäre es eben gut, wenn Lotta in die Kita geht und das mit denen bespricht und nochmal fragt, ist euch das schon aufgefallen? Wenn ja, wie geht ihr denn damit um? Und kann es vielleicht sogar auch sein, dass es tatsächlich so eine Irritation ist, weil es eben ein älteres Kind ist? Und wie kann denn da jetzt nochmal mehr Sicherheit reinkommen, dass er seinen Platz wieder findet?
1: Und wollen wir dann nochmal mhm. gucken wegen dieser Zeit? Mhm.
0: Genau, also die Zeit in der Kita, also da gibt es zwei ähm, Referenzpunkte. Das eine ist, dass wir uns die Uhrzeit angucken, also dass wir sagen, weiß ich nicht, von 8 bis 16 Uhr würden wir jetzt alle vielleicht doch auch ein Gefühl dafür entwickeln, dass es schon relativ lang ist für ein Kind. Ja? Ja. Das ist sozusagen das eine, aber es gibt ja auch eine subjektive Belastung also oder auch eine subjektive Wahrnehmung. Das heißt, manchmal sind auch fünf Stunden oder sechs Stunden schon viel ja bis, bis 14 Uhr das ist ja auch so nach dem schlafen oder so und auch da kann man einfach das würde ich da würde ich einfach Lotta noch mal gerne für sensibilisieren nochmal zu gucken wie lange ist er da weil er einfach viel kooperieren muss und Aha. eben vielleicht auch über kooperieren muss und dann kommt der Frust mit dem anderen Kind dazu, plus dann noch seine Autonomie-Geschichten, die er da jetzt hat, weil er in der Autonomiephase ist mit der starken Wut. Und dann wird also dann, dann kann ich verstehen, dass er dann auch zu Hause nicht mehr so eine, ich sag mal so ein bisschen flapsig, dass er nicht mehr so eine lange Zündschnur hat.
1: Ja, ja, ja. Und das ist ja auch das, was dann sozusagen wir zu Hause machen, das so nicht. ne? Aber das, das kann halt sein, dass er sagt, ich kann ihn nicht mehr, nicht mehr so machen. Ne? Also ja. Weil ja. Das Maß ist voll. Mhm,
0: ja. Ja. Also wenn wir jetzt nochmal drüber reden, wenn Lotta überlegt, wie kann sie aus der Entfernung jetzt ihr Kind unterstützen, dann ist es erstmal gut, das zu installieren in der Kita jemanden, wo er sich wirklich hinwenden kann und dann aber zu Hause auch nochmal mehr nicht nur zuzuhören, sondern auch zu verstehen. Nochmal, also nicht nur, aha, wie fühlt er sich mit dem neuen Kind und dann sofort eine Strategie zu entwickeln. Also die Strategie mhm. ist ja jetzt klar, ne, dass er sich Unterstützung holen kann, sondern eher nochmal nachzufragen, was ist denn genau passiert? Du bist auf dem Roller gefahren. Aha, und das war schön. Dann bist du drei Runden. Ah, ja, okay. Und dann, ah, dann kam, dann hat er dich einfach geschubst. Das ist ja ein Ding. Und wo war die Gabi?
1: Mhm. Mhm.
0: Okay. Und dann, und dann eben auch das nicht nur zuzuhören, sondern ja, wie so zu sezieren einfach, dass es nochmal so, so wie so nachreguliert wird zu Hause ja dass er mhm. noch mal, Weil vielleicht war er alleine, vielleicht hat er einen Schreck bekommen, vielleicht gab es einen Konflikt, den sie gut klären konnten und beim nächsten ist er alleine geblieben oder hatte wieder keiner. dass das, das hilft, glaube ich, schon sehr viel, sich dann zu sortieren und nochmal zu hören, ah, da warst du ärgerlich, das kann ich gut verstehen, aha, mein Gefühl stimmt, gut, jetzt bin ich ja hier und dann habe ich nochmal die Strategie, morgen kläre ich mit Gabi und ich habe noch eine Idee die mhm. vielleicht hilfreich sein könnte. Weiß ich aber nicht, wie die ankommt
1: mhm.
0: bei Lotta. Und zwar finde ich ja immer Zuwendung statt Abwendung besser. Und es wäre ja doch vielleicht, wenn das Kind neu in die Kita kommt, auch nochmal in, in, den, in den Perspektivwechsel zu gehen und nochmal empathisch auch zu gucken, ist für das andere Kind das ja auch nicht einfach. Das, ist, das kommt neu in die Kita rein, ist das Einzige, Große Kind jetzt, zumindest nach dem, was wir jetzt hier gelesen haben, ja, und hat keine Strategien, um irgendwie offensichtlich in die Gruppe reinzukommen und, und wählt auch nicht so günstige Strategien, um jetzt hier mit dem Dreijährigen in Kontakt zu kommen, weil der sagt, du nimmst mir alles weg, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Also ne, sie hat das jetzt versucht, ihm über den Kopf zu erklären und auf der anderen Seite würde ich überlegen, gäbe es nicht eine Möglichkeit, einmal eine Situation herzustellen, wo man sich außerhalb der Kita sieht und sowas Exklusives hat, also wo vielleicht die Mama von dem anderen Kind mit dabei ist, wo man sich zum entweder auf dem Spielplatz trifft oder wenn vielleicht auch die Abneigung gegen die Idee gar nicht so groß ist, auch mal zu sagen, du, wir laden den mal ein. Machen richtig schönen Kuchen, laden den mal ein und hm. dann äh, gucken wir mal, wie sich das hier entwickelt.
1: Total super, finde ich das. Also... <lacht> Ja. ja, nee, das ist eine, Also das ist eine. ich habe noch nicht einen richtigen Begriff dafür gefunden, das ist ein, aber fast schon ein typischer Saalfranken-Move. <lacht>
0: ja, Zuwendung ihn, statt Abwendung. Ne, Wir hätten gerne das Problem ja. weg und ich habe eigentlich gute Erfahrungen damit, auch da nochmal drauf zuzugehen. Das heißt nicht, dass dann alles gelöst ist. Es kann gut sein, also Lotta, ich höre eigentlich Lotta schon, die sagt, ja, aber mein Kind will das gar nicht.
1: So, ja.
0: ne? Und das ist natürlich jetzt eine, eine Frage, aber die Frage war ja auch, wie kann ich mit meinem Sohn darüber sprechen? Und ja. es geht nicht darum, dass man jetzt Verständnis entwickelt für das andere Kind, sondern dass man vielleicht doch einfach erstmal eine Lust bekommt, was steckt denn eigentlich dahinter? Ja? Und wenn der mir in der Kita und die Aussicht darauf, dass es vielleicht in der Kita auf einmal ein... Kamerad sein könnte, vielleicht nicht direkt ein Freund, aber ein Kamerad, der einem nicht ständig was wegnimmt, sondern den man auch nochmal außerhalb gesehen hat und man hat irgendwie einen Kuchen gebacken und hat vielleicht einen Kakao getrunken und dann vielleicht zusammen auch, weiß ich nicht, ein Lego gebaut oder irgendetwas getan und natürlich sind die Erwachsenen da mit bei und man hat dann ein Gastkind. So, das ist ja auch, hört sich ja auch erstmal gut an. So, und dann kann man auf was ganz anderes zurückgreifen, auch in der, äh, in der Kita. Also das könnte etwas sein.
1: Ja, also das finde ich ein gut. Also gut, das hört sich jetzt so ne? Man ist nicht dabei und dann sagt man aus außen, ja, das ist eine gute Idee. Aber ich finde das eine schöne Idee und ich habe mir direkt aufgeschrieben als Zitat Zuwendung statt Abwendung. Ich finde, das ist eine gute Strategie. Also ja. es ist doch irgendwie eine mitmenschliche Strategie und ich habe da auch eigentlich die besten Erfahrungen gemacht. Und das ist natürlich manchmal so, wie wir Erwachsenen, aber auch, kenne ich auch von unserem Sohn, mit manchen Kindern kann er dann einfach nicht sonderlich gut. Mhm. Und natürlich auch mit drei nochmal äh, schlechter auch vielleicht auch nahezuvollziehen als mit zehn, aber ich ja, ich fand, das ja. war noch auf jeden Fall einiges an Impulsen dabei, würde ich sagen.
0: Also ich würde auch noch mal ergänzen, weil ehrlich gesagt jetzt aus meinem Hinweis für mich jetzt noch mal mehr Fragen auch noch entstehen, weil Lotta, wenn du das machst, dann wäre es auch wichtig, dass du diesen Besuch gestaltest. Also es wäre gut tatsächlich, wenn ihr zusammen dann den Kuchen esst, wenn ihr euch dafür entscheidet und dann auch echt guckt, so was macht ihr zusammen und weil es geht ja um Wegnehmen. Ne, und den dann einzuladen in den eigenen Raum, wäre auch nochmal wichtig zu gucken, welche Spielsachen tut man vielleicht auch weg, weil man eben nicht will, dass das Gastkind das sofort in mhm. den Händen hält. Und wo ist eben dann auch für deinen Sohn klar, dass er das dann auch, dass sie das zusammenspielen und dann nicht zu lang. Also es sollte jetzt kein drei vier stunden besuch sein, mhm. sondern wirklich, wir essen Kuchen zusammen. Guck mal, habe ich für dich gebacken? Äh, die Kinder sind ja auch noch klein. Die sitzen ja jetzt nicht eine Stunde beim Kaffee. Und dann noch vielleicht was zusammen spielen. Und dann geht man vielleicht noch raus und dann kommt schon die Mama wieder. Oder vielleicht ist die andere Mama auch mit dabei. Das ist ja auch, die sind ja echt noch klein, die Kinder. Also so sowas, ja. Das fällt mir jetzt noch mal ein zur Gestaltung. Ich weiß, immer wenn du zum Schluss kommen willst, dann habe ich immer noch Nein, Gedanken alles gut. Mehr. So,
1: mhm. Das gehört auch dazu. Das ist auch der, der ja. Saalfack-Move. Ja, das stimmt.
0: Genau. Aber jetzt bin ich fertig. Also das sind jetzt so Sachen, die, die mir dazu einfallen. Also um es nochmal zusammenzufassen, wirklich mit der Kita Kontakt aufnehmen und dort die Strategien auch sicherstellen. Weil sonst können wir ja viel erzählen. Ja? Ja. Und dann auch so ein Stück loslassen. Es ist auch in Anführungsstrichen nur ein Konflikt. Das ist nicht jetzt, also es nicht größer machen, als es ist. Und dann vielleicht als nächstes, also als zweites, dann tatsächlich auch das Zuhause nochmal. Sie zieren, also zuzuhören, noch mal auf die Gefühlsebene einzugehen, das macht sie ja auch schon. Ja, aber eher auch noch mal in den Kopf gehen, also dann auch noch mal zu sagen: Aha, das und das ist passiert, nicht nur ins Gefühl zu gehen, und als drittes dann vielleicht einladen und dort dann auch was gestalten und dann mal gucken, wie es weitergeht. Es ist ein Prozess.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Katja. Sehr gerne. Für, für, für die Moves und <lacht> danke für die E-Mail. Schreibt gerne an familienrat.mitvergnügen.com wenn ihr Themen habt und dann besprechen wir die und sehen neue katja Safrak moves Ja,
0: genau. Oder hören. <lacht>
1: genau. <lacht> und hören. Hören. Genau. Hören neue katja Safrak moves Da, da finde ich noch ein neues Wort. Für. Da muss ich noch muss ich noch mal überlegen. <lacht> ja,
0: wir mal. Ich wünsche dir erstmal eine schöne Woche und ich hoffe, die dass die Sonne bleibt. Ja.
1: Ich hoffe, dass die Sonne bleibt. Auf jeden Fall. Und äh, bis dann.